0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su podcast favorito titulado de los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de unos luchadores de esa era de los territorios. De vez en cuando nos desviamos y hablamos de otros temas. Y, en, y eso es una de las cosas que quiero empezar a hablar en este momento, la quiero agradecerles de todo corazón, tanto Luis Gómez como este servidor, por todo el feedback que nos dieron ¿verdad? y nos han dado a lo que es el, el Dark Side, por Mucha gente dice que lo disfrutó, que se quedaron con ganas de escuchar más, que por qué no elaboramos en alguno de estas cosas y les prometo, ¿verdad? Que poco a poco vamos a ir entrando en alguno de los temas de que eh, tratamos en el Dark Side of Perico Edition. Pero muchas gracias de todo corazón, me por sus buenos y excelentes comentarios y nos alegra un montón tanto a Luis como a este servidor, ¿verdad? Pues que, que a ustedes lo hayan disfrutado y lo hayan compartido. Si no lo han escuchado, pueden buscarlo en todas sus plataformas digitales favoritas o también en nuestro canal de YouTube desde los territorios por Wrestling Dome. Y los invitamos a que vayan allí y se suscriban. Tenemos un mon Tonight in the Main Event donde re hacemos review de carteleras, hablamos de diferentes tópicos de las carteleras de Puerto Rico y así por el estilo. También quiero agradecerles a todos ¿verdad? por sus buenos comentarios acerca del podcast del año 1993 que hice con Mel Valgas. Muchas gracias de corazón, Mel está satisfecho, ya que a ustedes les gustó, estaba nervioso con esto, así que muchas gracias a todos aquellos que sacaron de su tiempo y lo escucharon. Hace varias semanas hice un podcast con Jesús Salas y estuvimos hablando acerca de luchadores que nunca habían ganado el título mundial. Y entre los luchadores que mencionamos eh, se encontraba Don pues Magnificent One, Don Muraco y eso llevó a que varios de ustedes uh, fueran y me preguntaran específicamente de él y también qué lucha de esa era de la WWF antes de que llegara Hogan como campeón eh, antes que empezara la, la expansión nacional que todos conocemos y que llegamos a ver en Puerto Rico cuál es de esa qué luchas de esa era de la WWF antes de Hogan antes de la expansión nacional pues vale la pena ir buscar y ya sea en YouTube ya sea en Daily Motion ya sea en Peacock pues ya sea, ¿verdad?, en lo que quizás tengan mucho, ¿verdad?, pues el este, Coliseum Video, ¿verdad?, por así estilo. Así que, de igual manera, quizás con las luchas de, de Jim Crackers Promotion, pues esta semana vamos a estar mirando una serie de luchas que ocurrieron durante esa época del 80 al 84, voy a hacer trampita, originalmente era del 80 al 83, pero voy a hacer trampita con dos luchas, bueno, con tres luchas realmente, pues que son buenas, que valen la pena ver, antes de la expansión nacional de Hulk Hogan, ¿verdad? Pues que ahí es donde muchos de ellos, pues, ustedes lo conocieron. Sí, es de su agrado, pues, y le interesa a ustedes, pues, haremos, ¿verdad?, eh, del 84 al 90 y del 90 al 93 las mejores luchas de esa época. Para ustedes, me dejan saber si eso es lo que ustedes quieren escuchar en este podcast, ¿verdad? Porque aquí se hace lo que ustedes quieren. Antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellos la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, vayan a su página de YouTube, tienen un programa de lucha libre espectacular, es en inglés, pero la lucha libre ¿verdad? trasciende todos los idiomas, la página Fiebre Wrestling, forjados en el deporte, Picos Reviews, celebrando su décimo aniversario, impacto estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre school La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Los Amigos de Bolivia, República Wrestling y, por supuesto, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este podcast. Queremos encomiarlos a todos a que visiten también el podcast de nuestro hermano del podcast, familia, para casi parte del, del staff desde de los territorios, por decirlo así, el gran Jesús Salas y su podcast Historia del Puro. Debido a que grabé este podcast antes de que saliera el de él, pues no sé cuál es el tema del hombre, ¿verdad? Esta semana, pero estoy seguro que será un tema súper interesante de Japón. La semana pasada habló de cosas que no sabíamos de Inoki. Excelente podcast. Y también aclaró para muchos ¿verdad? la diferencia entre el Jason del Puerto Rico y Jason, el Terrible de Cargary. Y por qué ambos, ¿verdad? Pues merecen crédito y merecen sus flores, por decirlo así. Así que chequen, ¿verdad? Esa este, época, historia del puro. Antes de entrar de lleno a las luchas, sería bueno explicar un poquito cómo es que funcionaba la WWF. Básicamente durante esa época. Y también, ¿verdad? Pues cómo era el booking, cómo era más o menos, ¿verdad? Las rutas de las ciudades. Y antes de entrar de lleno, ¿verdad? Pues a lo que es las luchas que hay que recomendar. También voy a tratar de mantenerlo, ¿verdad?, por nombre, ¿no?, dos luchas de este luchador, par de luchas de este luchador que quizás valga la pena que ustedes vean y que, y que ¿verdad?, pues, eh, chequen, ¿verdad?, en, en, ya sea en YouTube, otra vez Daily Motion un no, Pico. La WWF eh, casi siempre era caracterizada, ¿verdad?, por, por tener un campeón étnico, entre ellos, pues, podemos mencionar la, la pareja de Antonino Roca y Miguel Pérez, luego de eso, pues, comenzó la época de Bruno Samartino, Luego vino pues, la época ¿verdad? Pues, de Pedro Morales y luego ¿verdad? Pues, tuvo un run de transición ¿verdad? pues Superstar. Uh, bueno, tuvo, bueno Volvió Bruno Samartino y luego ¿verdad? Pues, Superstar Billy Graham. A finales de los 70, eh, Vince McMahon, padre, pues estaba cansado un poco de los campeones étnicos. Una de las razones ¿verdad? Pues, era que pues ocurrían varios motines, en eh, una lucha de Pedro Morales contra Black Jack Mulligan, A Black Jack Mulligan, pues un fanático puertorriqueño, ¿verdad? pues le, le pasó una navajita por la espalda, así tú sabes, de lo más linda, y le, y le cortó la espalda, habían motines, eh, la situación en Estados Unidos, ¿verdad? pues con lo, 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 lo de dirán, los, los, y todas esas cosas, pues, ya, ya Vince McMahon estaba un poco padre, estaba cansado un poco de los campeones étnicos y quería un campeón All-American que representara lo que era verdad, pues la época de Ronald Reagan que iba a venir, este, toda esa época o sea, de, de USA number one y así por el estilo y se decidió, pues un luchador que se llama Bob Backlund que en realidad pues era White Meat Babyface, era el All-American. El, el chico que tú podías llevar a tu casa y tus papás podían estar orgullosos, blanquitos. Y eso cambió uh, un poco pues, la audiencia de, del Madison Square Garden. Ya empezaron a venir familia, era eh, un lugar más seguro. <ríe> eh, y la Madison Square Garden que cuando estaba San Martino, que cuando estaba eh, Pedro Morales especialmente. Ahí fue que se puso bien, bien, bien rowdy a I mí. Mean, hasta el punto, de que Morales no podía perder en el Madison Square Garden porque hay el temor de que se formara allí, se formar allí lo que se formó en el 2004 en la Igua, tú sabes, hasta ese punto. Así que se, se pone el título eh, en Bob Backlund, eh, ¿cómo les puedo decir?, eh, Bob Backlund, pues, tiene éxito, a mí, vamos, vamos a ser realistas, no fue hasta el famoso ángulo donde pues, le destrozan el título mundial en televisión y él agarra el título y empieza oh, my, title. They broke my title. Y empieza el lloriqueo y todo el mundo que todo el mundo dijo sabes qué qué clase de campeón es ese que está llorando con tanto lloriqueo en televisión por un maldito título que va va a recuperar verdad si no han visto ese 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 ángulo chequen eh, es bien deprimente ver a Backlund llorando allí como una, como una nena, ¿verdad? Tratando de, de proteger el título. Pero antes de eso, oh, Bob Backlund tiene un montón de, de, de buenos feudos, de buenas luchas, que realmente, ¿verdad? Pues vamos a estar hablando de algunas de ellas en varios minutos. Pero para comenzar, quiero recomendar dos luchas en pareja. Eh, durante ese tiempo, oh espérate, todavía no, antes de entrar el de lleno, algo que van a ver en la lista es muchas luchas que eh, ocurrieron, ¿verdad? Pues en el territorio de lo que, eh, en la ciudad de, perdón, en la ciudad de Pennsylvania. ¿Por qué es esto? Uno, porque básicamente, cómo funcionaba la ruta de la WWF durante ese tiempo, luego fue cambiada, claro está, cuando llegó Hogan y empezaron a expandirles que iban. La primera lucha del feudo ocurría siempre en Madison Square Garden, y luego la llevaban a las diferentes ciudades. Iban, ¿verdad? Pues a... a iban a Boston, a Connecticut, iban a Maryland, iban a Washington, D.C., que era un fuerte de ellos. Iban a Pittsburgh y terminaban las rondas. Y había otras ciudades, ¿verdad? En, entre esa parte ahí, New Haven, este, New Jersey, y así por el estilo. Pero terminaban básicamente en Filadelfia antes de volver para la segunda ronda. En Nueva York. So, básicamente, ¿verdad? Pues ya para cuando llegaban a Filadelfia, pues ya estaban acoplados, ya estaban en la misma página, ya sabían qué hacer, qué no hacer. Son las luchas, ¿verdad? Pues tenían mejor, ya la química estaba establecida y tenían mejor flow las luchas, ¿verdad? Que cuando eh, empezaban en Madison Square Garden. Casi siempre como funcionaba el booking del campeón, y eh, lo hicieron básicamente, yo creo que hasta, hasta Savage, es que traían un retador, un monstruo, lo elevaban. Y tenía la primera lucha en el Madison Square Garden ¿verdad? si, si veían que tenía que bregaba pues la llevaban alrededor del territorio y la llevaban por una segunda ocasión si la segunda ocasión pues todavía tenía, tenía chicle pues entonces pues tenía un DQ o un final así medio no convincente y le daban la vuelta y concluían otra vez la tercera lucha en el Madison Square Garden casi siempre con una lucha de estipulación ya sea una lucha en jaulado un Texas Den Match, un Lumberjack Match, casi siempre un Street Fight y así por el estilo. Y luego de eso, pues el que fuera campeón mundial pues, ganaba y el retador ¿verdad? pues bajaba poco a poco y, no, y empezaba a bajar ¿verdad? de descenso o lo sacaban del territorio. Esa es la la, era la, la, la ruta que hacían básicamente y pasaba igual también más o menos con la división en parejas. Este, solo un luchador pues tuvo, bueno, dos luchadores, eh, uno en la era de Backman que fue Pat Patterson, tuvo cuatro luchas en el Madison Square Garden, y eh, en la era de Hogan, pues fue básicamente, ¿verdad? pues Randy Macherman Savage, que creo que tuvieron ocho o nueve luchas en el Madison Square Garden, ¿verdad?, a través de, de todo el tiempo, ¿verdad?, pero eh, corrió por varios años. Pero eso eso era más o menos cómo se buqueaba el territorio, ¿verdad?, de las dos luchas durante ese tiempo. Así que ya con eso en mente, sin más preámbulos, sin más historias, pues vamos a lo que vinimos que ver, las luchas que ustedes deben de ver. Una pareja que ganó el campeonato mundial de la World Wrestling Federation en, en pareja y que fue una excelente pareja, una excelente pareja que trajo un estilo diferente a lo que la fanaticada de la WWF estaba acostumbrada, que, que luchaban diferente, que, que eran unas máquinas en el ring, la pareja de Adrian Adonis y Dick Murdoch, ellos tuvieron increíbles feudos Ganaron los títulos ¿verdad? de Rocky Johnson y Tony Atlas, que en aquel tiempo eran la primera pareja pues, de afroamericanos que habían ganado el título. Y hay dos luchas, aunque tienen varias buenas, hay dos luchas que yo pienso que ustedes deben de ver, porque van a ver tag team wrestling como debe ser. A la primera ocurrió el 23 de julio del año 84 en el Madison Square Garden. Eh, Adrian Adonis y Dick Murdoch contra Sgt. Slaughter y Terry Daniels un clásico, a I mí mean, la verdad es que ve a Adriana Adonis, Dick Mordek y Sgt. Slaughter pompeando y vendiendo eh, Terry Daniels vendiendo y vendiendo hasta que Sgt. Slaughter hace el comeback, realmente hacen de esta lucha un modelo, ¿verdad?, de cómo deben ser las luchas en parejas, y era algo diferente a lo que nos tenía acostumbrado la WWF en ese tiempo, que básicamente eran los Samoans, era, pues, parejas con Lou Urbano que realmente, ¿verdad?, bueno, no valían tres chavos. Otra lucha, eh, y esta, pues aquí hice un poquito de trampa porque ya había comenzado la expansión nacional, pero es que la lucha está. Es un clásico entre cuatro Hall of Famers, en mi opinión. Estamos hablando del 28 de diciembre del año 84, la cartelera de Christmas del Madison Square Garden ve a Adrián Adonis y Dick Murdoch enfrentarse a los hermanos Briscoe. Men, qué clase de lucha científica, qué clase de lucha. La fanaticada súper envuelta de principio a fin. Una de las últimas luchas de Jack Briscoe, luego de esto, pues él decide que está cansado del frío, está cansado del sketch y se va para la Florida y, y básicamente ¿verdad? pues se retira de ring y su hermano Jerry pues comienza a trabajar backstage. So, así que esas dos luchas pueden buscarlas en YouTube, así como Adrian Adonis y Dick Mordos contra Sgt. Slaughter y Terry Daniels 23 de julio del año 84, y Adrián Adonis y Dick Mortos contra los Briscoe Brothers, diciembre 28 del año 84. En los 80, eh, y vamos aquí a dos luchas que tienen que ver con Andrés Gigante. Andrés Gigante, pues era básicamente una atracción especial. Eh, Vince McMahon y su booking, pues era que lo tenían en la Doloduruez por dos o tres meses y ya, pues, lo mandaban a los diferentes territorios para que la gente, ¿verdad?, pues, no se aburriera y se cansara de él. Y, y, y lo traía, y cuando lo traía, pues, volvía a ser, ¿verdad?, pues, esa atracción especial. Así que el booking de André el Gigante por Vince McMahon, padre, pues, fue, se puede decir, mejor booking que lo que hizo Vince, padre, I mean, Vince Jr. con The Giant o con otros gigantes, ¿verdad?, en cuanto a atracciones especiales. Pero, anyway, André el Gigante, en una lucha contra Killer Khan pues, sufre una lección en el tobillo, Claro, está como hacían todo en aquel tiempo, lo comienzan a hacer un feudo como que Killer Khan le rompió el tobillo a Andrés Gigante y aquí tenemos a un Andrés Gigante motivado eh, buscando venganza contra Killer Khan y eso nos lleva a la famosa lucha, ¿verdad? Pues de, de, de noviembre 14 del año 1981 en el Spectrum de Filadelfia, donde tenemos a Andrés Gigante contra Killer Khan en una lucha en camilla, que es mucho mejor. Que la que tuvieron, ¿verdad? Pues en, en, en Madison Square Garden. Así que se si chequen esa lucha, ustedes van a ver un Andrés gigante motivado. Uh, no es tan buena como con la de Stan Hansen, porque aquello, la de, contra la de Stan Hansen en All Japan, eso es una lucha que, que no hay palabras, pero este está, es, para Andrés gigante está, está muy buena, muy, pero que muy buena. La siguiente lucha eh, es una lucha que se encuentra solamente la pueden ver en Peacock o en el video de Roddy Piper los grandes éxitos de Roddy Piper eh, en esta lucha eh, pues Roddy Piper llega al territorio de, de la WWF y en un Piper's Pet, pues insulta a André Gigante y eso lleva ¿verdad? Pues a una lucha en pareja entre Piper y Doctor Dead contra André y, y Jimmy Snuka en el Madison Square Garden. Y se necesitaba establecer a Roddy Piper como este rudo, hijo de la gran yegua, este rudo, tú sabes, que, que no tenía piedad. Y tú pensarías, bueno, pues, para eso está Jimmy Snuka. No, Andrés Gigante, mano, le vende a Piper de una manera tan increíble. Bueno, Piper le da una pela a André el Gigante, Andrés Gigante bompeando, vendiéndole, se cortó, llevan a André el gigante, el camerino, lo sacan, ¿verdad? Este Piper, y establece a Piper en el territorio como este rudo, que a pesar de su tamaño, diablo, este tipo un sádico, este tipo, mira lo que le hizo a André, ¿me entiendes? Y, y André, hermano, por alguna razón decidió elevar increíblemente, ¿verdad? Pues a Roddy Piper en esa lucha. Es la primera lucha en el video, ¿verdad? The greatest Hits de Roddy, Roddy Piper que está en Pico. Se la recomiendo, esa lucha. Ustedes van a ver a un Andrés Gigante haciendo negocio, ¿verdad? Sabía que necesitaban poner a elevar a Piper, y es lo primero que le hace, man, Eleva a Piper de una manera tan brutal. Y eso llevó, ¿verdad?, pues a que Piper, pues, se convirtiera en una de las figuras más importantes de la Dolor Si ustedes quieren ver un Master for job en poner los egos a un lado y hacer lo que es correcto para un negocio, Andrés Gigante en esa lucha en pareja contra Piper y Dr. Ted. Hablamos de Bob Backlund como campeón americano, pero pues Bob Backlund tuvo varios feudos espectaculares y varias luchas que son consideradas clásicas. Una lucha que recomiendo de Bob Backlund. y hice un poquito de trampa porque es un poquito antes de la fecha de 1980, es la primera lucha contra Pat Patterson el 30 de julio del año 79. Si ustedes quieren ver el Madison Square Garden casi caerse, tienen que ver esa lucha de Bob Bagman contra Pat Patterson Pat Patterson un genio vendiendo un genio cantando la lucha I mean no hay palabras para describir, para describir lo bueno que era Pat Patterson en el ring y ustedes van a verlo en esta lucha todas las luchas de Bob Bagman y Pat Patterson son increíbles eh, la verdad que es Pat Patterson top five luchador I a mean, en el ring no sabía las promos, la persona no se puede considerar como los go, pero en el ring cantando, llevando una lucha elaborando una lucha, el tipo era, 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 era God en la tierra, increíble está esa lucha del 30 de julio del 79 y el cage match entre ambos en Madison Square Garden, que vale la pena otro feudo uh, de Bob Bagnum que realmente, y pueden ponerlo así mismo, Bob Bagnum contra Tom Muraco, The Magnificent One este Mucha gente pensó que en ese tiempo le iban a dar el título a Don Muraco, porque Don Muraco en ese tiempo estaba super over, la gente lo odiaba, podían hacer mucho dinero con él, pero por alguna razón, ¿verdad? Pues la WWF no, no jaló el gatillo. Jaló el gatillo en ese tiempo, pero el feudo de Bob pack contra Don Muraco es, se puede ponerlo así, estilo Puerto Rico, se diría como... El feudo de Carlos Colón contra Tolly Blanchard, más o menos. Ese estilito es muy buen feudo. El, ese de Bob Byrne con Don Muraco culminando ¿verdad? en la famosa lucha enjaulados en, eh, en Madison Square Garden que realmente, ¿verdad? Pues recomiendo que vean. La otra lucha es una lucha que tiene una historia, un trasfondo humano que, que es espectacular y que pudo haber sido un what if, por decirlo así. El Greg Valentine llega al territorio y el plan original era que Greg Valentine iba a quitarle el campeonato mundial a Bob Backlund y lo iba a perder eventualmente con el hijo de Bruno Samartino, David Samartino. Pero entre el momento en que traen, básicamente le dijeron a Valentine lo mismo que le dijeron a Graham, ¿verdad? vas a ganar el título y lo vas a perder en tal fecha. Pero alguien se levantó de la borrachera. Eh, que cuando tomaron esa decisión de decir, este, vamos a darle el título a, Sam, a David. Pero eh, ya está Booking de esta lucha y, y tienen que verla para ver, ustedes decidan. El árbitro contó mal, contó bien, van a haber tenido el título, porque este finish, ¿verdad? Este fue el famoso Title Switch, que no fue. Y básicamente la Dolores se tira un dusty finish eh, en esta lucha. Así que chequeanla por el final controversial. Todo el mundo quedó como que en shock. Eh, si usted nos lee en los comentarios en YouTube, mucha gente va a decir, that was a count, that was not a count, que chequen en octubre 19 del año 81. Sigue. Chequense en ese buen feudito, ¿verdad? Esa lucha. La revancha también fue muy buena, ¿verdad? Entre ambos, ¿verdad? Pero imagínense en eso. David San Martino como campeón mundial de la Dolo de los F. Yo no sé qué estaban pensando Monsoon, Vince McMahon padre y, y los otros, ¿verdad? Que estaban envueltos ahí porque estaban locos. Otro feudo, de bueno, está la famosa lucha con Jimmy Snuka en Esa lucha realmente no es muy buena. Lo que tiene es el spot final, que es clásico, ¿no? para un fuego de ustedes, dos buenas luchas de, de Backnum que deben de chequear es dos que tuvo contra Sgt. Slaughter eh, una el primero de octubre del año 81 en Filadelfia, es un clásico una increíble lucha, Sgt. Slaughter es en esa época Sgt. Slaughter era bien over, underrated como luchador, hermano el tipo bompeaba, el tipo te vendía bien, el tipo sabía, y Backlund ¿verdad? Pues, increíble. Nunca fui fanático del, del finisher, del, del Atomic Drop ese de Backlund ¿verdad? Lo encontraba medio idiota, pero eh, este fue otro con Slatter, tanto la lucha del 1 de octubre del año 81 como de marzo 21 del 81 que es en Jaula, son dos buenas luchas, y, y yo creo que si ustedes miran estas dos luchas, van a cambiar eh, la percepción que tiene mucha gente, ¿verdad? de, de Bob Backlund como campeón. Porque Bob Bagnum, la realidad es que tuvo eh, muchas buenas luchas, este, especialmente, otra vez, el rol de Bagnum fue el, famoso, el ángulo ese, ¿verdad? Donde, donde le rompen el título en televisión y empieza a llorar como Magdalena en televisión nacional. La última lucha de Bob Bagnum que voy a recomendar ocurrió el 28 de marzo del año 82 en over Maryland frente nada más y nada menos que Adrian Adonis, si ustedes, quieren, si ustedes solamente conocen a Adrian Adonis como el Flower Chop, el personaje gay pues la realidad es que ustedes se, se han perdido quizás uno de los mejores luchadores en el ring en cuanto a vender en cuanto a bombear por los luchadores, en cuanto a hacer ¿verdad? que el campeón luzca bien. Y en esta lucha la recomiendo para que ustedes vean a Adrián Adonis elevar a Bob Backlund y, y lucir, hacerlo lucir súper increíble. Así que se queden esas luchas de Bob Backlund este, y creo que les va a gustar lo que van a ver de Bob Backlund en ese tiempo. Ya después, ¿verdad? Pues de, 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 del, del feudo con Jimmy Snuka, pues Backlund, ¿verdad? Pues ya... Estaba quemado, la gente estaba cansada, se cansaron de los american querían algo más. Otra lucha, que ahora vamos un poquito a Don Muraco eh, el feudo contra Pedro Morales por el campeonato intercontinental es excelente feudo. Es uno que yo pienso que le sacó a Pedro Morales este, varias luchas buenas. Ya Pedro Morales para ese tiempo, por lo menos en la WWF, ya eh, había caído... En luchas repetitivas, las mismas luchas, en lo mismo. Este, eso estaba, era, estaba como que, ¿cómo se dice en inglés? Stagnant, estaba como que, ¿sabes? Ya no lucía. Y Don Muraco le sacó, le sacó algo a, a Pedro Morales en ese feudo que, que, que no se había visto de Pedro Morales desde los tiempos del campeón, ¿sabes? No estaba ya yendo por los numbers. Y chequense en la lucha de. El 11, de el 23 de noviembre del año 81 en Madison Square Garden, la única derrota en la historia de Pedro Morales en el Madison Square Garden y fue contra Tom Moraco. Excelente lucha. El feudo entre ambos, Don Moraco versus Pedro Morales, es un feudo que recomiendo que vean. ¿Todo el mundo conoce? ¿Verdad? Pues este el feudo de Jimmy Snuka contra Don Muraco, que también ¿verdad? fue una lucha enjaulada y todo lo demás, pero chequense en la lucha de julio 83 en Filadelfia, yo creo que les va a gustar este, mucho más esa lucha verdad pues de, de, de Jimmy Snuka contra Don Muraco de julio 83 en Filadelfia, es tremenda lucha por el campeonato del continental, Don Muraco durante ese tiempo, como dijimos Jesús Salas y yo, Podía sacarle buenas luchas a todo el mundo y tenía, tenía un buen flow, ¿verdad? Como campeón. Otra lucha, eh, esta es de Science de, de Pep Patterson. Vamos a dar tres luchas de Pep Patterson, además del feudo, ¿verdad? Contra Pop contra, contra Bagnum, que es un clásico. Pero piensa en la lucha de abril 5 del 81 de Madison Square Garden contra Sgt. Slatter? Es the the, the eh, la lucha de, de, de callejón, una lucha callejera a ustedes les va a encantar esa lucha, esa lucha los va a poner, los va a, poner a brincar en la televisión. Pat Patterson versus Sgt. Slaughter de, de abril 5 del año 81, creo que ganó lucha del año en el 81, puede estar equivocado, porque no sí, creo que fue que ganó todo, todo ese ángulo de, de Pat Patterson y Sgt. Slaughter, estuvo excelente, Sgt. Slaughter le pagaba este, 5 mil dólares a quien pudiera romper el Cobra Crush. A Pat Patterson ¿verdad? pues, lo, lo rompe, eso lleva a que Sgt. Slaughter lo ataque, le da una paliza a Pat Patterson, que era comentarista en ese tiempo. Pat Patterson regresa al ring y tiene esta lucha verdad contra Sgt. Slaughter y la gente en Madison Square Garden está metida en esta lucha de principio a fin. Una de las últimas luchas de, de antes de ese regreso verdad que tuvo con Sgt. Slaughter, es una lucha de Pat Patterson eh, diciembre 29 del 80 contra Ken Patera. Eh, si se acuerdan de Ken Patera en el 87, pues este Patera del 80 era mucho mejor. Y esta lucha de Pat Patterson y Ken Patera de diciembre 29 del 80 en Madison Square Garden, espectacular. Muy buena Otra vez, Pat Patterson, este, en inglés, en laying out a match, saber cuándo hacer las cosas, cómo se hacen, qué hacer. él eh, eh, de los mejores, ¿no? Lo, lo hacía con el... Con el, el con el Royal Rumble todos los años, ¿no? Así que chequense en esa. Otra lucha de Patterson, y esta lucha yo la, vine, la descubrí mientras estaba haciendo research para este, este artículo, es Pat Patterson y Dusty Rose, The American Dream, por el campeonato mundial de la WWF contra los Wild Samoans, de octubre 20 del 80. Una lucha 2 a 3 caída. Y qué clase de lucha más divertida y más fun, hola ¿Vale Que... Que, que esta lucha de Van encantar Dusty Rhodes en su prime, Pat Patterson que ya no estaba en su prime, verdad, pero realmente la pues hizo eh, tremenda luchita contra los Wild Samoans que en aquel tiempo pues eran la pareja dominante de la World Wrestling Federation, verdad y todos sabemos el historial de los Samoans, Don mess y los Samoans. Y no quiero terminar esta lista sin darle a ustedes a varias luchas de nuestros boricuas que lucharon ahí en la WWF. De luchas que ustedes deben de chequear de nuestra representación Boricua. Voy a empezar, ¿verdad? Pues con una pareja que, que no hay que decir su nombre, ¿verdad? Porque todo el mundo. Bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Porque quieren saber qué nombre es, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, es la pareja número uno de Puerto Rico en la historia, está en esa, en esa pelea, ¿no? Estamos hablando de los Invaders, aquí están retando a los Wow Samoans por los campeonatos mundiales en una lucha de noviembre del 83. Uh, excelente lucha en pareja, eh, los Samoans, ¿verdad? Pues aunque eran la pareja dominante, hacen ver bien a, a los invaders y, y es una muy muy buena luchita que recomiendo que chequen. Nuestro José Estrada, el super médico, chequense una luchita de él eh, contra Kurt Hinen de febrero 19 del año 1983. Es una lucha que dura como sus 10 minutos pero ustedes van a ver por qué José Estrada era tremendo luchador. La, la historia de la lucha era elevar a Core como este nuevo prospecto, este nuevo eh, el, el estudiante de Bob Backlund y, y José Estrada hace un excelente trabajo haciendo esto, haciendo doleros things que hacen lucir, ¿verdad? Core La famosa lucha de José Estrada contra Tiger Mask en Madison Square Garden. A I mí, mean, tú ves a José Estrada y Tiger Mask, ¿verdad? A I mí, mean, no es David Boyce, no es... No es Dynamite Kill contra Tiger Mask, pero es bastante close, <ríe> porque José Estrada está one step, one step at a time y hace otra vez lucir increíble a Tiger Mask, ¿verdad? Eh, el Tiger Mask original otro boricua eh, estamos hablando de, de, de Johnny Rivera, chequense en su lucha contra Tatsumi Fujinami de diciembre del 79 y van a ver a, a Johnny Rivera, al Invader 3 haciendo cosas del que hacía como Invader 3 eh, y creo que les va creo que les va a encantar ver a lo que él hace en esta lucha una lucha en pareja que tienen que ver también desde de nuestros boricuas es la de los supermédicos Johnny Rods y José Estrada contra Tony Garea y Steve Travis dos a tres caídas septiembre 18 del 82 en Filadelfia, Pensilvania para ver esta lucha tiene, está la cartelera entera o so tienen que darle fast forward pero es una excelente lucha en pareja. José Estrada y Johnny Rodsman, they were a good tag team. Eh, así que chequense chequensen esa lucha eh, y les va a encantar y me van a dar las gracias, ¿verdad? Porque vieron a super médico. Trae un poquito ese estilo que trajeron a Puerto Rico eh, y, y verán por qué. Y la última lucha que quiero recomendar de esa época que pienso, ¿verdad? Que les va a gustar de Johnny Ratz en esta ocasión contra, y espero que Jesús me, me corríe, se lo dije bien, Kuniaki Chin Kobayashi del noviembre 25 del 82 en Filadelfia. Otra buena lucha. Así que si se chequen en esas luchas. Uh, si quieren la lista completa, yo la tengo en email, eh, déjenme saber este, y, y la pongo ¿verdad? en la página de los territorios para que así si la tengan escuchen el podcast a mí. ¿sí? Escuchen, recomiéndenselan a sus amigos. Estas son algunas de las luchas de esa época, la Del 80 al 83, aunque hice trampa, la Puse dos del 84 y del 79, dos del 79, pero, pero que, que me entiendan porque pienso que merecen sus flores esas dos luchas. Así que, si les gusta, pues, eventualmente pues, haré una del 84, el 88 y del 88 al 92. Ustedes me dicen, lo ¿no? que ustedes quieran, aquí se hace. La semana que viene pues regresamos ¿verdad? Pues, con un podcast ya de un territorio en específico, estamos trabajando para hacer el podcast, ¿verdad?, de lo mejor de la lucha libre boricua del 94 al 98, más o menos. Así que espero, ¿verdad?, pues que es tener eso dentro de pronto con un invitado súper especial. Así que, mientras tanto, sigan visitando, ¿verdad?, pues la página desde los territorios, sigan visitando Wrestling Dump y sigan visitando nuestra página eh, desde los territorios por Wrestling dumb en YouTube. Muchas gracias, por sacarle su tiempo y escuchar este humilde podcast y se despide como siempre a su gran amigo el Cayman diciéndole sayonara, amigos.